0: League Up. Perde çıkışı üçlü gönderen basketbol podcast'i. Uygar Karaca, Utkan Şahin ve Çağrı Turan Avrupa'nın basketbol gündemini konuşuyor. 14 saniyede olmadan yerinize alın. Keyifli dinlemeler. League Up'a hoş geldiniz. Bu flash bölümümüzde Dünkü müthiş yarı finalleri konuşacağız. Hoş geldiniz beyler. Çağrı Turan, Utkan Şahin. Tuvartesi sabahı pek de alışkın olmadığımız bir saat ama öncelikle bir tebriğinizi ben alayım derim. Neden? Çünkü ben final için Milano Ceska olabilir demiştim ama üçüncülük maçını iyi tahmin etmişim. Ama bunun için kendimi kötü hissetmiyorum açıkçası. Zaten eski tercihlerdi. Milano'da, e, Ceska'da maçı son topa kadar getirdi. Zaten Euroleague Final Four'unda böyle Efes, e, Barcelona yani sezon başında final oynar diye düşünülen takımların finale geldiği de pek sık rastlanmıyor. O yüzden e, açıkçası bizim için ayrı e, güzel oldu. Bir de yani Euroleague'in kendisi için de güzel bir final oluştuğunu düşünüyorum. Finali en doğru tahmin eden herhalde Utkan oldu değil mi? Utkan sen e, Efes Barcelona'yı çok net bir şekilde söylemiştin ki <gülüyor> genel tercih de oydu. Net bir şekilde demeyeyim ya Ben işte Claiborne demiştim ama zaten
1: hikayede onun üzerine geçmek. Claiborne'ın başarılı ya da başarısızlığına göre hikaye belirlenir demiştim. Ona göre belirlenmiş oldu hikaye açıkçası.
0: Öncelikle tabii ki Efes'i tebrik ediyoruz ama e, iki tane çok farklı maç izledik. Yani biri Treska maçı. Eee daha böyle bir ne diyelim NBA tipi bir maçtı desek belki çok isabetli olmayabilir ama daha yakındı yani Euroleague tipi maçtan. Ya yani Barcelona bilen ama izleyince aradaki farkı anlıyorsunuz. İki tane e, yapısal olarak çok farklı maç izledik. Ama neyse ki Efes bu işin sonunu getirmeyi başardı ve artık finaldeyiz. Barcelona'yı oynayacağız. Eee Valla öncelikle şunu söylemek istiyorum ben sizlere dönmeden önce. Final Four formatını çok seviyorum ya. Yani dün akşam bir daha anladım. Final Four formatındaki bu intensite, bu yoğunluk. Hani işte bir Grand Slam finalinin son böyle setine giden artık son birkaç puanla giden maçlardaki heyecanla pek fazla bir şey eşleşemiyor spor alanında onu düşünüyorum. Ee, peki Çağrı senden başlayalım. Efes e, Seska, sen itudise karşı bayis yapılmaz demiştin. E, gerçekten de bence koçluk olarak itudisi yine maçın ikinci yarısında maçı çevirecek hamleleri galiba yaptı, hani elinden geleninde de yaptı. Ama bazı şeylerde günün sonunda e, onun da elinde değildi. Efes'in e, bireysel olarak performanslarda çok üst düzeylere çıktığı bir maç oldu bence. E, Mitrić Bence Final Four e, sendromunu, o büyük maçlarda, kritik anlarda sıkıntı yaşama sendromunu bayağı bir açtı. Bobo'a, e, Singleton, e, Simon, Larkin, herkes, sert Şanlı herkes e, bireysel olarak çok üst düzeyine yakın bir maç oynadı. Ama ben Singleton'ı galiba maçın yıldızı olarak seçeceğim. E, Tabi burada yuvarlak masa olacak. Yani direkt paslaşacağız maç içerisindeki e, olaylardan, gelişmelerden neler oldu neler bitti. O yüzden önce seninle bir açılışı yapalım. Sen nasıl değerlendiriyorsun genel olarak maçı? Ya Itudis hani son çeyreğe mi bekledin yani? Ee,
2: biraz Itudis bence biraz hayal kırıklığı oldu. Şu yüzden maçı Efes'in konfor alanı içerisindeki kendisi zaten sen söyledin Tamam planlı olduğunu da zannetmiyorum ama Efes'in maçı kendi konfor alanının içerisinde oynamasını ve kendi istediği yapıyı dikte etmesine izin verdi ÇSK. Ve bu kan bu şekilde kazanabileceğini beklemesen çok e, aşırı iyimser durumdu. E, nihayetinde onun sonucunda 20 sayı geriye düştüler. 20 değil, o aradaki 3 çeyreklik yer, oyun gün şeyine bakarsanız ki Efes'in biraz daha dikkatli biraz daha özenli olsa bazenlerde özellikle çeyrek sonlarında, belki 30'dan bahsediyorduk yine. Yani e, ÇSK'nın buna izin vermesi büyük bir sıkıntıydı bence. Sebebi de şu Efes'e karşı CSK'nın potansiyel olarak yani en önemli oyunu dikte etme, kendi istediklerini daha e, oyunun parça parça farklı dakikalarında hani farklı planları kurgulamanın ötesinde genel olarak oyunu daha fiziselleştirme, biraz daha çirkinleştirme, o rebound, potansiyel rebound üstünlüğünü iyice e, orada dikte etme, empoze etme ve daha sert bir maç haline getirmek konusunda çok ısrarcı olmadılar. Ara ara denedikleri oldu işte. Bir dönem ilk çeyrekte özellikle işte Hackett Olson, Clyburn işte son ilk çeyreğin sonunda böyle biraz da post-up içeri zorlamaya çalıştılar. Schengel'e biraz zorladı. Ama onlardan çok çabuk geri teptiler. Yani şimdi Schengel'e falan dışarı çıkıp üçlük atmaya çalışması falan güzel göstergeler değildi. Maçın ilk yarısında. Ki pot altında en azından biraz tahribat yarattığı bir bölüm vardı. E, Clyburn işte ilk beş dakika zaten yedek kenardan geldi. Mesela Clyburn'ın post-up'ta kullanmak deneyi tam 15 dakika geçti maç başı sonra. Yani Bunları falan çok geç kalmıştım durumdaydı. İşte ancak salın dördünün çeyrekte biraz daha bu konuda daha agresif olmayı, daha inatla potaya gitmeyi, kısa beş değildi bence orada hikaye, inatla potaya gitmeyi, hani Balcan İla Postap olmak zorunda değil ama inatla potaya gitmek, biraz daha fiziksel temas aramak, o şartları zorlama konusunda e, yeterince ısrarcı olmadılar. Ancak son çeyrek akılları biraz başlarına gelmiş gibi duruyorlardı. Ve bir takımın maça bu şekilde hazır olması ve rakibin kon. Falan'ın içerisinde oynamayı kabullenmesi bence çok büyük bir hataydı ve nihayetinde bence maçı orada kaybettiler. Yani Efes tarafında o maç niye tekrar oraya geldi ayrıca konuşuruz ama C.S.K. Hı hı. bu maçı belirleyici noktasında çok büyük bir hatayla başladı ve bir şekilde yani hem planlarında eksikler vardı hem de uygulama o odak noktasında ıslacılık konusunda hatalar yaptılar ve bir şekilde aslında maçın o noktaya gelmesine onlar da öncelikli olarak sebep oldu benim gözümde.
0: Bence Fenerbahçe serisinden Efes çok ders çıkarmış. Yani Ceska'nın Fenerbahçe serisinde Fenerbahçe orada ne yaptı? Ceska'yı durdurabildiği zamanlarda çemberini korudu. Normalde sezonda yaptığı içeri, sezon içerisinde yaptığı savunmanın çok fazla dışarıya açılan savunmanın bir modifiye versiyonunu getirdi. Efes de aynı şey yaptı. Yani modifiye olarak çok fazla içeride kaldılar. Çemberi korumaya ağırlık verdiler. Ceska da ısrarla söylediğin gibi yani İlk bölümde en azından içeriden oynamaya çalıştı işte ya, Michael Eric. E, yani Hackett'in postuplarını çok görmedik ama içeriden oynamaya çalıştı ve Efes içeriği kapattı. Bu sefer Çeska tek e, şansı dışarı dönmek zorunda kaldı. Orada da üçlük isabeti bulamadılar. Orada da biraz kadro derinliğinin işte e, sakatlıklarla son dönem sekteye uğramasının cezasını ya da faturasını ödediler diyelim. Yani Lundberg e, bence hala sakatlığın etkisindeydi. Strelnyek zaten öyle. Hiç zaten o devreye giremedi. Öyle olunca iki tane üçlükçüden e, yani şu isabeti yüksek oyuncudan faydalanamıyorsunuz. Elinizde kim kalıyor? Voigtmangel kalıyor. Zaten üçlük doğru düzgün sokağam atacağız. O zaman da sayı üretecek e, alanı kayboldu tamamen. Neyse detaya gireriz. E, Utkan sen katılıyor musun bunlara? E, Itudis'in hamleleri geç kaldı demişti çağrı. Ben de biraz da e, kadro değişeni sebebiyle mecburen öyle oldu ve Efsin e, savunma modifikasyonu biraz işe yaradı dedim. Sen nasıl değerlendiriyorsun o farkın 20'ye açılması ve sonra kapanması konusuna da yavaş yavaş girelim bence.
1: Ben çağrın tarafındayım açıkçası. Yani e, anlayabiliyorum evet Efsin çemberi kapatacağını herkes biliyordu. Yani maç öncesi herkes e, Efsin işte yani karşıda bir Clayburn var, Hackett var. Sonuçta şey düşündüğünde farklı oynasaydı maç 30-35 olacaktı ve belki hiç geri dönüşten bile bahsetmeyecek. Yani orada ki ben it, son şerekteki geri dönüşleri de biraz takımın İthiudis'i çekmesiyle beraber olduğunu düşünüyorum. Yani bir, Efes biraz böyle e, sersem başladı. E, o serilere karşı reaksiyon gösteremedi. Geri dönüşle beraber. İki, takım biraz sanki oyunu oraya götürdü ve İthiudis'te biraz iş oradan beslemeye başladı. Yani İthiudis'in kararlarıyla değil de takımın onu götürmesiyle beraber götürdü. Çünkü bu e, yani o açıdan Ituris benim e, hafta sonu en büyük ayakkabımdan bir tanesi oldu. Bu, ben daha farklı bir performansı bekliyordum. Takımın performansı başka bir yana. E, tabii için konuşmak gerekirse üç çeyrek çok e, yani konfor alınır, bozulmadığı Larkin'in işin içine giremediği bir günde çok rahat götürülen e, rol oyuncularına çok rahat baskı, e, destek alan. İşte Sertac'ın yani bilmiyorum ama işte e, tarihe geçecek bir Türk oyuncu performansı tane geçecek bir Türk performansı sergilemesi e, gibi gibi etmenlerle maçı çok rahat götürdü ama son çeyrekte işte o klasik Efes-Pilas e, sendromu yaşandı. Yani bu sene çok gördüğümüz maç sonlarında krize sokma. E, bir maç öylesi şey demiştim belki hatırlarsınız işte başa baş bir maçta C.S.K. favori olur e, demiştim. E, yani Efes maçı kazandı. <gülüyor> belki beni haksız çıkarttı ama ee, yani orada biraz CSK'nın kendi hataları yüzünden kazandı yani son top ondan önceki toplarda biraz yani Efes son maç sonu iyi oynayamadı CSK çok daha kötü oynadığı için Efes kazandı gibi bir durum oldu ama yani son iki top zaten doğru. berbat Efendim?
0: son iki top zaten berbat yani Klayber'ı evet. aldı kulak gönderdi yani, hani evet, evet. <gülüyor> yani
1: kendi, kendi kariyerini anladı ama bu orada işte şey söyleyeceğim yani işte herkes şey yazıyor orada da Etidüs'ü savunmam gerekiyor etidiz bunu mu çizdin diyor da Etius bunu çizmemiştir muhtemelen. Yani birebir oynayacak alın açmıştır ama yani evet. orada artık elretici- yok birkaç tane opsiyon bahsettim orada yani
2: Klaven ee, biraz kendisi oyun denedi
1: evet evet yani onla alakalı bir durum değildir o
0: ya şimdi şöyle bir şey var ee, benim çok fazla anlamadım ee, durumlardan bir tanesi işte başta niye Efes bu kadar fazla cam beri kapatırken ısrarla e, içeriden oynamaya çalıştı. Onu zaten Fenerbahçe serisinde de öyle yapmıştı. Yani orada biraz işte e, faul alalım. En azından çizgiye gelelim. Yani daha Avrupa tipi e, bir mantıkla düşündü diye tahmin ediyorum. Ama işte biraz elindeki imkanlar e, yani bunu gerektirdi diye düşünüyorum. Yani işte Strelniks olmayınca ya yani da ondan verimli bir şekilde fayda anlamayınca yani Hackett de öyle çok acayip bir şutör değil. E, yani Hilliards çok top kullanmadı. onu daha çok savunma özelliklerini kullanmaya çalıştılar. Ben Ukol hamlesinin biraz mesela geç kaldığını düşünüyorum ki Ukol kesinlikle, girdikten sonra
2: kesinlikle.
0: 3. 4'ünü çeyrek de hem Mitsichi hem Bobo'yu bayağı iyi tuttu ve boş düştüklerde de Efes'i şaşırtan oyunculardan biriydi. Yani Lundberg ve Ukol son artık böyle son başvurulacak wildcard'lar olmaktan ziyade belki Birinci, ikinci çeyreklerde e, o hamleyi yapması gerekirdi galiba. Zaten fark biraz öyle kapandı gibi geliyor bana. Ukov
2: mesela son iki pozisyondaki ribantları atanıyor nefes. İşte bir tanesi Larkin aldı, bir tanesi Simon aldı. Çok kötü kırk- Onlar zor pozisyonlarda alınmış ribantlar. İkisinin de içinde Ukov var. Yani oyuna girdiği anda o fiziksel oyunun başka bir seviyeye arttıran, o teması arttıran ve rahatsız eden oyuncu grubu felsefesine yakın bir oyuncuydu. Biraz o da değişti yani son çeyrekte sadece iki tane şut katmadı. Maçın tamam ya yani bütün oyun içerisinde o takımın daha sert oynamasını vesaire yardımcı olduğu konu. İşte o yani Ukov'un mesela geç kalması sebeplerinden bir tanesi o sertliği empoze etmede geç kalmasını göstergelerinden bir tanesi o mesela bence.
0: Evet. E, şimdi düşündüğümüzde şöyle bir yani bir kere Ceska'nın o ilk çeyrekte ya da ilk yarıda galiba sadece bir tane e, isabetli üçlüğü vardı galiba. Yanılıyorsam düzeltin. İşte bu da yani mesela Will Clyburn'un e, tamamen artık 3. çeyrek ve sonrasında e, e, işi tamamen kendi üzerine, yani kendi sorumluluğunu almaya çalışması. Biz ne diyorduk e, maçtan önce? Yani Will Clyburn'u eğer o şekilde bir moda geçerse, kendisi maçı sırtlamayı düşünürse ...durdurmak e, çok kolay değil. Zaten öyle de oldu yani. 20, 26 sayı attı ama... E, ...6'da bir üçlük. E, yani Will Clyburn'dan alabileceğiniz hasarın... ...az versiyonlarından biriydi. Yani Efes adına iyi versiyonlarından biriydi. Zaten de, mevzu da oydu. Yani Will Clyburn atacak ama diğerlerini attırmamak lazım. Diğerlerini durdurmamak lazım. Yani büyük oranda da Efes bunu başardı. Bir tek işte e, Lumbag Faktör'ü devreye girdi. Yani o üçüncü girdikten sonra... 15 sayıya kadar gitti. Beşinci faal'ı almamış olsa o kadar erken bir şekilde. Maçın sonunu görebilen bir havada olsa Ife Lundberg belki Efes için daha farklı olabilirdi. Yani bu arada genel bir Lundberg izlenimi almak istiyorum sizden. Yani sezon içinde gelip herhalde Final Four'un en sürpriz katkılarından bir tanesi olurdu. Bir yarı final performansı olarak.
2: Hani Tavanın sınırlı o belli açılardan sınırlı o oyuncu olduğunu hani hissediyorsun yani. Hani sezon içinde birkaç izlediğim maçtan itibaren hissettiğim oydu. Ama çok korkusuz bir oyuncu yani. Ve sonlu alan hani rolü üstlenen ve kendini muhtemelen üzerine koyan bir oyuncu olarak çok çok iyi bir rol oyuncusu olarak CSKA'da böyle birkaç sezonda iyi parça olarak izleyebileceğimiz izlenimin hani vermeye başlamıştı. Daha öncesinde çok iyi tanıdığım bir oyuncu diyemem ama yani çok korkusuz bir şekilde oynadı. Bir kere ya maç aslında biraz o ger- geri çevirdi yani. O CSK'yı bir şekilde içinde tuttu. Bir umut verdi. Ondan sonrası aslında son çeyrek hem Clyburn hem Hackett biraz daha devreye girdi. O açıdan e, iyi bir X yani aslında gerçekten. Ben şöyle bir şey ekliyorum. Bu işte CSK'nın bir şekilde Efes'i kontrol konfor alanından çıkarmamak konusundaki biraz geri planda kalması, yani mesela çok fazla bunu gösteren an var, semboy kan var. Şimdi işte ilk çeyrekte bir iki pozisyon aldı. Hackett işte Mitchell iç üzerine gittiler. Postup yaptılar vesaire. Şimdi onların amacı sadece sizin oradan sayı üretmenizdi. işte faul almanız, oyuncuyu yıpratmanız, oyuncunun kafasına başka soru işaretleri koymanız. Bir sürü şey var yani. Sonuçta tüm kolektif olarak tüm oyunu düşündüğünüzde savunmada, bazen savunmada yapacağınız hamler sizin hücumda nasıl oynadığınızla da alakalı. Bunları düşün, göz önüne almanız gerekiyor. Bu tip aslında tüm maçın tamamını etkileyecek. Özellikle maçın sonuna doğru gidişatı etkileyecek noktalarda orada geri planda kaldı CSKA. Yani bu bende hayal kırılık Yani Arada yapmadılar değil bu hamleleri ama... Çok bölük pörçük böyle ısrar etmediler. Mesela ilk çevrenin sonunda bir alan savunması denemesi geldi. Tamam Efeson'a üyeme cümletti hemen çok vazgeçtiler. Yani mesela onlar bence biraz daha ısrarcı olunabilirdi, denenebilirdi. Bu tip böyle genel olarak bu oyun tarzını empoze etme konusunda çok geç kaldılar. Ve bu çok ciddi bir sıkıntı yani. Hani çok stratejik olarak orada biraz maçı verdiler aslında. Yani ben işte yani İktis'e ilgili mesela bu maç üzerinde çok ciddi hayal kırıklığım var o açıdan.
0: Ee, EFS'de ben yani Lundberg'i sormuştum. Utkan'dan hem olacağız hem de yani Chris Singleton'da konuşmak istiyorum. Yani Chris Singleton bir sayı attı ama belki 15-20 sayı yaratmıştır. Bir de savunmada yaptığı e, sertlik e, topsuz perdelerinin yanı sıra. Savunmada e, bütün boşlukları kapatması. Yani Chris Singleton'ın çok gününde ve konsantre olması bence EFS adına çok belirleyici bir şey oldu. Sen ne diyorsun Utkan? Bu iki isim ya da daha üzerine e, ekleyebilirsin tabii ki.
1: E, ben Chris Singleton'ı pek sevmiyorum. Ben e, potansiyelini yansıtamıyorum. Yani şöyle bir işte oyuncu profil olarak Chris birçok farklı özellik var ve bu özelliklerin hepsini zaman zaman e, ortaya çıkartabildiğini görüyoruz ama toplamda bir çıkartılma gibi bir problem var Singleton. O yüzden her zaman biraz overrated buluyorum ben Singleton'ı ama büyük maçlar üzerinde e, kariyerine de baktığımızda daha önceki büyük maçlar üzerinde baktığımızda hep bir ortaya çıkma hevesi olduğunu görüyoruz. Yani işte kariyerinde hep e, Pilot 5. sitelerinde hep çok iyi performanslar sergilemiş. Final iyi performans sergilemiş. Burada da bu maçta da e, Final Four'lar maçın ciddiyeti artınca Singleton'ın performansını arttığını gördük ama işte tüm sezonun genelinde baktığınızda Singleton'dan öyle bir performans alamıyorsun. E, bu tartışması gereken bir konu yani tercih bir konusu ama ben Singleton'a biraz o konuda already bakıyorum. Rünberg e, konusuna gelirse de evet yani aslında biraz bana çok şey anlatıyor. Bobby anlatıyor. Yani fiziksel olarak Euroleague'de e, tutulabilir mi tutulamaz mı diye düşüneceğim bir oyuncu su mod düşüneceğim bir oyuncu ama işte yani Çarşuk doğru bir şey söyledi orada korkusuz ve e, bu oyun her şeyi değiştiriyor. Yani oyuncu yeteneklerinden daha çok oyuncu karakteri aslında oyunu dikte ediyor ve işte farklı bir profil sunuyor. Büyük ihtimalle Yuri Lingeri kariyer kariyeri boyunca o görmeye devam edeceğiz. Uzun bir kariyer olacak. Orada Dix Secret daha tabii şansı çünkü daha genç. E, ben Mitch e, için biraz övülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü MVP ödülünde burada yerden yere soktuk kendisini nasıl MVP <gülüyor> alır falan diye ama e, çok ciddi bir performans sergiledi. Yani Larkin hiç şimdi, ortada olmadığı bir günde. Bobo ile birlikte Bobo adam maçın başında maçı çok iyiydi. Ee, Efes için oyunu kontrolle götüren adamdı ve çok çok özel performanslardan bir tanesini sergiledi kendi kariyerinin. Eee geçen Feyenoord yerisninde de, de e, Efes Fenerbahçe maçında çok iyiydi. Ama burada daha birinci adam. O maçın birinci adamı Larkin'di. Burada birinci adam Mişişti. Ee, çok e, ya yani mesela maçın sonunda olmaması da tabii ki e, Efes'in krize girmesinin sebeplerinden bir tanesiydi.
0: Ben savunmada da hedef olmamasının çok e, hoşuma giden bir taraf olduğunu gördüm. Çünkü 3 çeyrek boyunca neredeyse yani o Ceska'nın geri dönüşü başlamadan e, öncesinde. Savunmada da hiç öyle kolay geçilen e, bizim düşündüğümüz acaba hedef olabilir mi? Real Madrid serisinde bunu görmüştük. E, takıma ya bir seçim yapma zorunluluğu getirebilir mi? İşte Larkin varken pardon Metsic varken iyi hücum ediyoruz ama savunmada zayıfız hissiyatını asla vermedi o anlamda ben de beğendim ve dediğim gibi yani Final Four performanslarını ya da büyük maç performanslarını bazen son bölüme maç krize girdiğinde eleştirebiliyoruz ama bu maçta dediğin gibi yani sezon MVP'si ödülünü hak ettiğini gösterdi bence onun hakkını verdi yalnız işte Lundberg girdikten sonra birazcık Lundberg onun üzerine oynadı yani onu da söylememiz lazım bu arada Lundberg Danimarka Ligi'nden diğer oyuncuların da yani kendisi Danimarka Ligi'nde oynamıyordu ama Danimarka Ligi'nden diğer oyuncuların da biraz böyle e, dikkat çekmesini sağlamaya başlamış e, gördüğüm kadarıyla. Danimarka Ligi'nin ikinci skorlarına falan e, teklifler gelmeye başlamış herhalde. E, en azından böyle ilginç çıkışları görmek, e, fark yaratan sürprizleri görmek yine Final Four'un içerisinde yer alan veçelerden bir tanesiye düşünüyorum. Ya bu arada...
2: Günberk'le Şamoşyız
0: birlikte Danimarka ilk takımıyla mesela baskette olsalar fena olmazdı değil mi? Gerçekten güzel oh. olurdu ya. Bir de Danimarka sporda e, ilginç bir şekilde geride kalan bir ülke. Yani futbol dışında öyle çok fazla bir sporda handbolda falan vardır diye düşünüyorum ama handbolda bile yok galiba. Yani tam olarak da bir İskandinav ülkesi olmadığı için biraz Almanya'ya daha yakınlar. Evet. Şeye ne diyorsunuz? James Anderson, Will Clyburn savunması ne diyorsunuz? Onu zaman zaman kullandı e, Ergin Ataman. Utkan var mıydı özel bir şey?
1: Yani, yani, çok beklendiği gibiydi. Çok öyle, ne altı ne üstüydü bence. Ya. Çok öyle özel bir şey değildi bence. Ya evet. Orada şöyle. Zaman zaman görece diğer oyunculara göre fiziksel olarak mesela
2: özellikle posta pozisyonlarında biraz daha iyi durdu. Kısma. Zaten aslında postapta doğru yerde yardımları getirip Efes fena savunmadı aslında Clyburn'un postap denemelerinde. Sıkıntı şu, Clyburn'e alan açılıp Clyburn onun üzerinden penetre etmeye başladığı zaman şimdi birebir de tutamıyorsun zaten, o tutacak oyuncu da yok. Ama orada mesela Efes onun yardım savunmasında kötüydü. Zaten Clyburn'un sürekli penetre üzerinden üretmesinin sebebi de o yani. Bir poz- tarzı gibi bir oyun modeline göre Efes iyi yardım getirirken diğerine göre yardımlar konusunda Efes sıkıntılıydı mesela. Ama Biraz yıpratıcı etkisi olduğunu düşünüyorum yani. Fena bir hamle değildi açıkçası
0: o. Evet güzel bir hamleydi ama efeste işte ben daha önce de söylemiştim. Yani bu şekilde yani sen gir bu adamı tut hamlelerini e, savunma olarak yani birazcık şeyde buluyorum ben. Stratejik olarak daha yavan buluyorum. E, takım olarak hani bir şeyler yapmak e, ne diyelim bana daha değerli geliyor. E, şu, şu var. Yani Clyburn Kournos Simon'la tabii eşleşti e, çoğunlukla. Tabii Clyburn oyunda olduğu zaman ki Cheska bir yerden sonra da buna da mecbur kaldı sayı üretebilmek adına. E, Simon da istediği etkinliği gösterdi. Yani şut yaratan oyuncu e, Efes'le çok azdı. Yani Larkin veya işte Missich daha fazla o şutları yaratıyor. O şutları buluyor ama o şutları yaratan oyuncular bence büyük oranda e, genellikle kurnos Simon ya da işte dünün özelinde e, Singleton'dı. Kurno Simon Clyburn oyundayken mecburen Seskan'ı kullanmak zorunda olduğu bir oyuncu. istediği alanları yarattı, istediği slash katları yaptı, savunmayı yardı, aralara girdi, Sertaç'ı besledi. Komple bir takım performansı ve Efes kendi oyunundan çok çıkmadan o maçı hani son topa götürdü Seskan'ı ama kazanmayı başardı gerçekten de. finalde.
2: Eee, keşke anlıyorum mesela Larkin'in niye bir görece az olduğunu veya işte Mitic'i oyunda çok tutup onun bir şekilde Mitic'in mesela yorgunluğu da maçın sonunda bir etkendi yani Kendisi itiraf etti. de bayağı yorgunlup dedi yani. o 5. fauldan biraz onun etkisiyle geldi ama Mitic'i mesela orada maç 20'ye giderken koparma noktasında niye çıkarıp niye çıkarmayıp onu fazla oyunda tutup Larkin'i oyuna sokmadığını da Elinatavan'ı biraz anlayabiliyorum. Ama öte yandan Larkin'i eğer yeterince ısındırmazsanız o zaman çok soğuk veya ritmini bulamamış bir oyuncu yani. Larkin biraz Top kullanmaya ihtiyacı var oyuna için. O zaman da maçın sonundaki gibi böyle kendinizi e, böyle kötü bir e, bahsin içinde buluyorsunuz yani. Yani, yani olasılık çok iyi olma, olmadığını gördük müdürseniz ona özellikle. Biraz kendini Efes biraz da kendini o tarafa biraz o şekilde itti. Ama bence gene Real Madrid serisindeki gibi bir şekilde işler kötü gittiğinde sadece ben oyuncum işte en iyi oyuncu neyse ona top vereyim o kendisi çözüm üretsin. Tamamen yanlış bir fikir değil ama onu organizasyon olarak da desteklemek gerekiyor ve Efes onu yapamıyor. Yani bu bence yarın akşam içinde e, yani ciddi bir soru işaret var. tekrar göz önünde belirleyen yani benim adıma.
0: Yan faktörleri hiç kullanamadı Ceska. Yani nedir onlar işte? Mesela Semyon Antonov, hatta Nikita Kurbanov. Yani bunlar normalde çok ceza oyunculardı. İşte türlü sonları da çok fazla için içine... Çerçevenin içine sokamadı. Hatta Foykman 32 dakika oynayıp çok az top kullandı. Yani Foykman'ın e, çok daha verimli kullanabileceği formatlar vardı. Ama bunlar hep Efes'in işine geldi. Yani çok da fazla hücum bandı vermedi Efes. E, i̇kinci şansları da çok fazla vermedi. Yani 8 tane vermiş ama kendi 6 tane aldığı için. Ondan çok büyük bir zarar görmediğini gördük. Barcelona, Milano. Ee, sezon başında da zaman zaman normal sezon maçlarını bir araya geldiğinde de hep düşündüğümüz bir şeydi. Tam Avrupa tipi bir eşleşme ee, ve gerçekten geleneksel EuroLeague tipi bir yarı final olduğunu söyleyebiliriz. Yani FCSK maçına kıyasla e, çok daha fazla böyle EuroLeague'in DNA'sına uygun, e, EuroLeague'in genel e, kültürüne. Ee, tam oturan o serinin içerisinden Euroleague Final Four serileri içerisinden bir maç izledik. Son ana kadar da heyecanı bitmedi. Burada e, Milano'nun maçı son topa kadar taşıyacağı e, tahmininde yanılmamış olarak hani beni sevindiren bir görüntü vardı açıkçası. Amaç hiç düşündüğüm gibi olmadı. Yani o son topa kadar taşıdılar ama nasıl taşıdılar diye bir sormak lazım. Yani birkaç kez Milano'nun Barcelona karşısında böyle geri dönüş serileri yakaladığını gördük ki Milano'dan çok uzun süredir tam tersini gördüğümüz için bir değişiklik anlamında maçı çok farklı bir noktaya getiren görüntü vardı. Messina'yı sezon boyunca eleştirdik, Milano'yu sezon boyunca eleştirdik ama bizlere çok güzel bir yarı final sundular doğrusunu söylemek gerekirse. Utkan senden başlayalım. Barcelona-Milanoz seni şaşırtan veya ha tam beklediğim şeyler bunlardı, dedirten şeyler nelerdi? Ya öncelikle seri öncesi hiç konuşmadığımız Misov'un bir anda seride yani Final Four hiç konuşmadığımız
1: Misov'un bir anda böyle Final Four'da çıkıp özel bir performans sergilemesi benim hoşuma gitti. Çünkü ya yani ben Misov'u çok severim. Ee, ve e, Andret bulurum çoğu zaman. Ee, burada da böyle bir ekstrem performans sergilemesi hoşuma gitti. Mes- Milanoz'un üçüncü çeyrek performansı Galib onlar için sezon böyle en özel anlarından bir tanesiydi. Ama geri kalan her anda yani aslında biraz çeyreklediğin yerleri değişiyor. Yani işte Efes maç serisinde son çeyrekten bahsediyoruz. Burada da üçüncü çeyrekte ama geri kalan o üç çeyrekte kazanan takımın oyun mentalitesinin ve oyun seviyesinin önde götürdüğünü gördük. Barcelona için de aynısıydı. Yani burada mesela üçüncü çeyrek kötü oynadı ama diğer üç çeyrekte oyunu kontrol edebilmeyi kendi gibi oynamayı başardılar görece. E, ve işte Pau Gasol'ün e, bir anda 5 yaş daha geçleşip o sakallarındaki beyazları atıp e, ilk çeyreklik ve ilk yarıdaki performansı özeldi. Ama geri kalan anlarda tabii Maşasol'un daha, daha ayrıntılı konuşuruz ama e, ben Barcelona'nın hak ettiği bir şekilde pilav açık
0: düşünüyorum. Pau Gasol MVP diyebilir miyiz herhalde diyemeyiz <gülüyor> şu anda. <gülüyor> Devri arasında e, <gülüyor> Çağrı'nın da yazdığı gibi e, acaba Utkan'ın bir önceki podcast dediğiniz şeye geliyor muyuz diye. <gülüyor> Çağrı geliyor muyuz o noktaya? Daha değil galiba. Bence
2: uzak değiliz. Yani e, şimdi hani fine point happens. Barcelona kazandı senaryodan namaz. Bu arada dün YSK 300 Pagos'u ikinci devre kenarda unutmasaydı muhtemelen bir 20 sayı falan olacaktı adam yani. İki artı maçta o istesek olası bir senaryoya gidiyorduk. Çünkü Şimdi Miroticer'in istatistikleri görüne ilk bu maç üzerinde. Şimdi yarın Mirotiç'ten kimse çılgın performans beklemeyen eklemiyor yani? Dünkü son çeyreği de düşününce. Ee, olabilir yani? Çok uzak değiliz bence hala.
0: Evet. Ee, Pau Gasol'in o adanmışlık seviyesini e, gerçekten takdir etmemek mümkün değil. Kendisine verilen görevi harfiyen e, tam anlamıyla birebir şekilde uyguladı. <gülüyor> Ve Yasikeviç'cüsü zaten onu... Bu noktaya böyle hazırlamış Yasuke Yani Bu yarı finalde ben ilk yarıda e, işte bir 10 dakika kullanırım. ve 10 dakikada vereceği zararı verir. Ondan sonra zaten bu maçın yoğunluğuyla herhalde maça çıkamaz diye düşündü ama ikinci yarıda da gayet kullanılabilirdi. Milotic maça çok iyi başladı bu arada. Hepimizi şaşırtan bence bir e, noktada. Maça süper girdi. E, bununla beraber yani Utkan'ın söylediği de önemli. Ya Midsoul nasıl bir Avrupa tipi oyuncu olduğunu da gösterdi değil mi? Evet. Bu kadar yılın tecrübesini o sakinliğiyle, içeri dribblingle yüklenip çembere. Hani fizik olarak böyle uçağın kaçan bir oyuncu değil mi? Sov, ama Barcelona'nın o fiziksel savunması içinde, kopanan, gömülen savunması içerisinde, parkta gezer gibi attığı basketlerle ayrı bir benim takdirimi kazandı. Çağrı Milano... Nasıl oldu da o ilk çeyrek ve hatta bir buçuk çeyrek boyunca maçın içerisinde kalabildi? Yani Barcelona oyununu kabul ettiremedi ve bence o önemliydi. Çünkü e, ya Barcelona Milano'yu sindirir gibi bir hava vardı maçın başında. Ama Milano buna bir şekilde bir çözüm üretmeyi başardı her seferinde. Nasıl oldu bu? Barcelona
2: skor olarak üstün göründüğü zamanlarda bile aslında... İşler çok da Barcelona'nın istediği gibi gitmedi. Yani ilk yarının skoruna bakıyorsun. 51-42. Şimdi 51-42 evet 9 sayı fena değil. 51-42 Barcelona'nın istediği oyun değil. O maçı eğer 35-25 olsa evet o Barcelona'nın istediği oyun derdi. Veya maç böyle 80'lerde değil de Barcelona maçı işte 95-80 kazansın Barcelona için çok ideal bir sene oluyor. Ama Barcelona maçı 75-63 vesaire kazanırsa evet bu zaman Barcelona'nın istediği oyun olmuş değilsin. İşte bunu hangisine daha yakın oynayacağınız belirliyor ve Barcelona orada ...savunmada gerçekten sıkıntı yaşadı. Yani şu dikkatimi çekti. Ee, normalde Milano... ...ki açıkçası yani genel aksiyon öncesinden çok beğenmediğim bir takım... ...özellikle hücum organizasyonu ve hücum tercihleri anlamında... ...sebebi de şuydu. Örneğin ortalama Milano hücumu... ...iyi aksiyonlarla başlıyor. Çok güzel aksiyonlar var ve bir oyuncuya topu buluşturmak için. Ondan sonrasında bu... ...sıklıkla zorlama bir şut üzerinden üretilen bir hücuma dönüyor. Yani... Onun üzerinden hani hazırlanmış pozisyon üzerinden oyuncunun kullanan şutları kullandığı, organize olduğu, bir şekilde bas geldiğinde o pas dönüşümünün daha efektif bir şekilde sağlandığı bir yapı değildi. Sürekli zorlama şutlara gidiyorlardı veya kötü mismatchlerle bir, yani iyi mismatchler üzerinden birebirler oynamıyorlardı. Anlamsız tercihler geliyordu bana bu. Çok ama çok çok yetenekli bir takım. Yani bahsettiğim misof artı Marko mesela çok yönlü ve çok iyi oyuncular bence. Ve bu oyuncular hani kısa rotasyonun içerisinde beşinci, altıncı oyuncu. Çoğu zaman adını almıyoruz. Ama çok kıymetli oyuncular mesela bunlar. Geri kan daha çok sıkılamıyor. Biraz daha spektörler. Oyuncular bizden mesela Milan gerçekten çok yetenekli kısalar açısından. Şimdi bunu yapabildiği için Milano biraz kursalıyordu bazı maçlarda. Bazı maçlarda ise kurtaramıyordu. Bu maç ise o kadar zorlama şutlara çok fazla o kadar odaklanmadıklarını gördüm. Yani pozisyon ne gerektiyse onu oynadılar ve onun üzerinden buldukları şutları kullanmaya gittiler ve buradan yani fena gözükmediler maçın çoğunluğu Dikkat çeken şuydu mesela. Özellikle işte bu Barcelona'nın kafasını karşılar. Yani Barcelona aslında böyle kompleks savunmalar uygulayabilecek bir takım ama mesela birkaç ıı, perdelemenin bir araya geldiği, böyle bir yerde birleştiği noktalarda falan orada dağılma noktası da falan Barcelona'nın kafası çok karıştı. İlk yerde özellikle. Yani oradan kim çıktıysa perdelemeden bir anda boşa çıktı ve istediği pozisyonu bularak oynuyoruz. Yani Barcelona sürekli orada dağılmış şekilde oynadı. Ve bunu Barcelona maçın çoğunda dikte ettiler aslında. Kim devre arası maç sonunda da Yaskevi çuşundan bahsediyor sağa doğru yani hücumun sağına doğru e, hücumu yönlendirdiği zaman oraya doğru istediği pozisyonları alanları bulduğu zaman zor, durdurması biraz zor bir takım ve biz buna izin verdik dedi. Ve bu özellikle dikkat edilecek daha sonraki devresinde. Çünkü Barcelona biraz kendi yani kendi savunma şeyinde tutamadığı zaman Barcelona'nın başka bir şeyler yapması gerekiyordu. Ve onu biraz kısımlı yaptılar. Ben açıkçası hani Milano'nun kendi içerisinde o Hücumun belli ölçüde aslında iyi oynadığını düşünüyorum. Mesela işte Şamanşiz'in skoruna baktığında belki çok yüksek bir sayı görmezsin normaldeki bekliğine göre. Çünkü o aslında biraz daha düzen içinde ürettiklerinin göstergesi. Yani Şamanşiz biraz düzen dışı onların sayı üreten oyuncusu. Mesela aslında kendi düzenleri içerisinde kalarak e, oyunu iyi oynadıklarının göstergesi. Diğer tarafta şu, Milano'nun yaptığından daha çok Barcelona'nın biraz hataları ve bence Yasuke Uçuş'un bazı tercihleri de Milan'ı biraz maçın içerisinde çok tuttu. Bir şöyle, şimdi Milano o, hani zor şutu, zor pozisyondan falan çok rahatsız olmayan bir takım. Yani onların için mesela konfor olanı aslında yani o şutlar. Mesela maçın sonundaki o, Kevin Panther'ın beraber yakalan üçlüğünü hatırlayayım. Yani zor bir Hı. şut değil mi ama? Ama orada mesela gereksiz alan verdiler. Yani işte Klaver zaten Klaver niye bu kadar dakika olduğu ayrı bir sorun. Yani çok maçın içerisinde gözükmedi, çok hata yaptı mesela. Klaver oradan bir alan verdi. Öbür tarafta Hanga gereksiz yere bir alan açtı onu bıraktı. Bir anda orada iki metrekare falan bir alan bulduk. Kevin Panther ve tamam onun için yeterli. Yani o şuta attı. Şimdi ona oyunculara ise işte Barcelona mesela top kaybı yaptırdığı zamanları düşündüm ya durdukları zaman düşünün. Gerçekten baskıyı yaptırdığı iyice alanı kapattıkları böyle iyice e, herkesin baskıyı son seviyeye getirdiği noktalarda Milano top kayıtları yapmaya başladı. Orada işte ikili sıkıştırmalar veya alanı kapatınca organize olmakta zorlanmaya başladı. O zamanlar Barcelona ancak durdurabildi Milano'yu. Sorun da şu ki sezon içinde oynanan iki maçı kazanma ve domine etmesinde Barcelona'nın bu savunma mentalitesi etkindi. Ve sezon içinde bir sürü kazandığı maçta böyle kazandı önemli maçları. Zenit serisinde de bunu yaptıklarında ve yapamadıklarında ne olduğunu gördük. Barcelona bunu ya maçı ise böyle 10 dakika falan uyguladı. Sıkıntı bu. Barcelona bunu niye daha uzun süre yayamadı? Niye kendi oyununu empoze empozettirmekte? Belki skorun gidişatı onlar için yanıtıcı oldu özellikle ilk yarıda ama bunu niye empoze etmekte biraz çekingen davrandı? Bence bu <gülüyor> belirleyici faktörlerden bir tanesi oldu. Mesela şey geliyor aklıma, güzel bir anda işte bu sağa doğru hücum konusu çok dikkatimi çekti. Matveyev'de özellikle sonrasında ilk yarı sonunda hani o bir şekilde bar, o Milano hücumunu o screenlerden çıkmaları falan durduramayınca savunamayınca bu sefer önden baskı yapmaya çalıştı. Güzel bir hamle yaptı mesela 300. ilk yarı sonunda baskı yaptı orada iki baskıya biraz daha büyüttü sağ tarafına böyle biraz daha odaklanıp sol taraftan oynamaya yönlendirmeye çalıştı falan derken oradan mesela iki tane top kaybı çıkardı. Çünkü Milano'yu o şekilde ancak konfor dışına çıkarabiliyorsunuz. Onu yaptı. Milano mesela üçüncü çeyrekte özellikle kısa beşe biraz daha dönmeye çalıştığında, onu ya uygulamaya çalıştığında mesela Barcelona gereksiz yere kendisi de kısaldı. Barcelona kendisi de gereksiz kısaldığında kendi konfor dışına çıkıp rakip lisede oyunu oynaya fırsat ver. Çünkü zaten Milan onun üzerine kurulmuş bir takım yani. Adamlarda pivot yok. Yani bir tane Terzevski ile oynuyorlar yani. Başka pivotları yok gerçekten geleneksel anlamda oynayacak. Buna fırsat verdi ve Milano'nun aslında kendi istediği oyunu biraz oynamasının içinde kaldı. Yani işte aklıma şey geliyor. Milano'nun orada baskıyı biraz daha arttırıp pot altını boşalttığı alanlar oldu. Orada mesela pasları bir iki yerde iyi uygulayamadılar. Mesela vazgeçti. O doğru hücumdu aslında. Mesela ondan vazgeçtiler. Ribantlar geliyor aklıma. Devreyi Barcelona iki katı ribant alarak kapattı. 16'da 9'du. Ve Barcelona ribantları geride bitirdi maçta. Yani Milano'yu karşı hele de Barcelona ribantları kaybetmemesi büyük bir kö- yani sıkıntı. Nihayet uzattım şeye dönüyorum. Barcelona, Milano'nun oynamak istediği oyunun dışına çıkarma, onu konforan dışına çıkarma konusunda biraz çekingen davrandı. Maçın çok sınırlı kısmında bunu yapabildi ve Milano'nun hayatta kalmasına izin verdi yani. O baskıyı sürekli artırarak Milano'nun rahat hissetmemesini sağlamaları gerekiyordu. İşte Gasol'ün nedensiz bir şekilde bence ikinci az oynaması veya fiziksel oyunu daha net bir şekilde hissettiren, Oriolo'nun hiç oynamaması gibi faktörler mesela. Bence ee, çok sorgulamaya, sorgu soru işareti yaratan tercihlerdi bence.
0: Evet. Birkaç şey, Klaver hamlesi işte bu Efes'te James Anderson hamlesi gibi oldu biraz. Yani son çeyreğin başında biraz Kevin Panty'yi alev almış vaziyette durdurma amaçlı ama tabii işe yaramadı. Ki Klaver e, hem perde çıkışı savunması iyi olan, hem birebir savunması iyi olan e, ...topsuz alan savunması güçlü olan bir oyuncu ama... E, ...tabii böyle anlarda maça girip o katkıyı bir anda vermek çok kolay değil. İkincisi, Milano'nun geneleksel pivota sahip olmama konusu. Doğru bir noktayı e, hatırlattın tekrardan. E, Tarsiyovski hamlesi 3 çeyrekte geldi ve Tarsiyovski bir sürü cümle bandı çekti. E, Milano'nun böyle X faktörü oldu bir anda. Hatta biz bir önceki podcast'larda konuşmuştuk sakat sakatma niye oynamıyor falan... Ee, özellikle bu maçı saklanmış belli, ee, baya da zorladıdı ibanlılarda ama işte ben birkaç pozisyonda Messina şu hareketi yaparken gördüm. Çarçova ee, ya yani Çarçova Rodriguez'e ya hani entry pasat çaprazdan biraz posta pozisyonu hazırlayalım da en azından hani Hains posta oynayacak hali yok da yani en azından oraya top insin, oradan bir şeyler kuralım çünkü sürekli olarak perimetredeki yayın etrafındaki ıçkandan ee, bir şeyler yaratmaya çalışınca basketdiler. Ve basket ince iş Kevin Panther'ın ya işte Malcolm Delaney'nin zor şutlarına kaldı. E, onları da attı hoş Kevin Panther e, Hatta işte e, Delaney de bir ölçüde katkı verebildi ama geleneksel uzunları bugün artık basketbolda çok fazla e, yeri yok diyoruz. E, i̇şte o post-up oyunlarına oynama alanı bugünün basketbolunda çok kalmadı. Milano da bu zaten bunu çok yapmıyor ama işte böyle anlarda maçı tutmak kadına gerekli olabiliyor. Ee, orada 5-6 sayılık farkı koruyabilirlerdi. En azından oyun tutmak anlamında. Faul olabilirlerdi son çeyreğin başında. Ee, ama olmayınca işte Barcelona'nın baskısını yine yediler. Ee, gene tabii ki e, konuşacak çok şey var tabii ama ben de bütün aklımdakileri burada kullanmayayım diyorum. Utkan bu konuştuğunuz ışığında e, seni yapacağın kalkkılar neler? Yani sen son çeyreğin başında Milano'nun kazanabileceğine inanmaya başlayanlardan mısın? Ben onlardan biriydim mesela.
1: Hayır değilim. Çünkü ben yani Milano bana o kadar çok hayal kekli <gülüyor> hayal- <gülüyor> uğrahtı ki e, ben Barcelona'nın hep bir şey... Ben açıkçası söyleyeyim ben Saras'ın etkisiyle maçın yani Barcelona'ya tutuyordum ve o yüzden biraz taraftarlık etkisiyle de iç siyah olarak da Barcelona'nın hep geri döneceğini düşündüm. E, ama bu şekilde bu, bu şekilde geri döneceğini düşünmemiştim açıkçası. Yani biraz daha böyle e, yani Charles'ın çok uzun anlattığı kısmında tekrar diyemek istemiyorum ama daha sert bir şekilde geri dönmesini beklemiştim. Onu çok göremedim ama ee, bir şekilde en sonunda Barcelona'nın kazanacağına inanıyordum ben. Ee, bunun Minotich'le olması o puallerin üzerinden gelmesi tabii benim için biraz üzücü oldu çünkü biliyorsunuz Minotich'in <gülüyor> e, en büyük caterlarından bir tanesiyim <gülüyor> Diğer taraftan da biraz tabii e, bizi dinleyenlere boynum bükük e, yatırım tavsiye olarak Deliney Art 17 vermiştim o da tutmadı. Bu hafta <gülüyor> biraz kötü geçti evet
0: yani o biraz sıkıntı oldu. Ee, birkaç isim var mesela Zekleday yani Zeklede ve Kevin Panther. Olympiakos'tan adeta kovalanan oyuncular oldu. Yani Kevin Panther zaten kovalandı da. <gülüyor> Zekladey işte sezon sonu iyi geçmeyen sezon ee, olmadı bir şekilde. Yani bireysel gelişim anlamında bence Tarseliski de aynı şekilde. Ee, burada Messina sezon boyunca çok fazla övebildiğimiz bir e, performans saygılamadı takım. Ama oyuncu gelişimi anlamında, bireysel katkı alma anlamında... Bence mesela iyi iş çıkardı ee, diye düşünüyorum. şu dönüp baktığımızda. Zekledey, Kevin Panther ee, yorumu olan var mı? Bu ikisi bence maçı sürüklediler. Özellikle Zekledey. Yani Kevin Panther atandı ama.
1: Ee, yani Zekledey İsrail Ligi'nde ilk çaylak senesinden beri benim favori oyuncularımdan bir tanesi. Evet, yani bazı şeylerini yadırgayabilirsiniz. David Platt ilk Olympiakos'a geldi. Onu 5 numarada kullanmaya çalıştı. 4 numarada olursa daha işte farklı problemler yaşadı ki Kariyerin başında 3 numara. Yani kolejde yanlış hatırlamıyorsam 3 numara oynayan bir oyuncuydu. Ee, bunun getirdiği birçok problemi yaşadı. Olimpiyakos senesi mesela bir not maçı vardı. Ee, Olimpiyakos seneleri konu falan kırmıştı. Onu da hatırlıyorum. Sonra arada onun için doğru bir okuldu. Doğru bir yerdi. Ee, ve ben yani Milano biraz onun için e, riski bir tercihti bence. E, geçen sene oraya giderken. Ben daha yukarı bir takıma gitmesini ve e, ona hazır olduğunu düşünüyorum. Milano çok dağınık bir yer olduğu için ne yiyebileceğini düşündüm. Sezon içerisinde çok zorlandı, anları oldu ama artık belli profil oyuncu olduğu yerde kanıtladı burada. Ben hocam için mutluyum. Kevin Panther için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ben Kevin Panther'ın e, gibi çok hiçbir zaman beğenmedim. E, Olimpiyat kostüllerindekileri de beğenmiyordum. Kız de beğenmiyorum. Burada da bu sene çok maç aldı. Benim bekendimden çok daha iyi bir sezon geçirdi ama e, burada da e, sezon geri kaldı. ben mesela gelecek tekrar Milano tarafta olsam kanalda görmek istemem yani.
2: Tavruplos olduğu sürece böyle Olimpiakos'undan, Olimpiakos boğa olan, Olimpiakos'tan düşmüş oyuncuları Milano'da görebiliriz daha yani. Eski Olimpiakos genelde, <gülüyor> şu an Milano'da
0: çünkü. Evet ama yani maça da Kevin Panther'la tutundu Milano. O da tuhaf olaylardan biriydi. Onun da o pull-up'ları, birebir zorlamalar üzerinden gelen, dediğin gibi bir metre karelik, iki metre karelik alanlarda gelen düşükleri falan. İşte mesela ben Maçı onu kurtardan.
2: anlayamıyorum. Yani. Yani bütün sezon Kevin Panther'da onu oynamış, herkes onu oynuyor. Ya, oyuncunun üzerine baskıyi kurmazsan o adam atıyor yani, o rahat hissediyor şimdi, o oyuncunun rahat hissettiği yer, onu başka bir düzene çıkarman gerekiyor. Yani bunu istikrarlı olarak uygulamayıp ki Barcelona'nın en güçlü olduğu, yani bunu anlayamıyorum yani. Burada biraz iyi kurtardılar
0: açıkçası. Peki. İki tane pozisyon var aklımda. Bir tanesi Higgins'in şu anda maç önünde açık bir yandan. 2.32 32 kala 3.7 saniye şut saati soktuğu bir tane Michael Jordan, Brian Russell şutu var. E, hafif böyle Shevon Shields'ı eliyle itiyor. O pozisyon gözünüzün önüne geldi mi bilmiyorum. E, ama bence maçın içinde e, görmüşsünüzdür. Ya bir hücum faul şüphesi vardı bence orada. Onu bir e, burada spekülatif e, alanlara gelelim. <gülüyor> Hatırladınız pozisyonu var mıydı? E, şimdi, şimdi Michael Jordan adamı Godfather
2: yani. Normal. <gülüyor> ya, bence orada da hafif bir... Sen çalmam. Alçalmaz vardı. vardı. ya yani çalılamaz öyle falarlar. Yani çalmamak lazım yani. Çok kolay özellikle yani hücum falarlar falan çalınıyor da yani onların artık çalınmaması lazım benim gözümde. De.
0: Çok ucuz oluyor. Ee, yani tekrar tekrar şu anda pozisyona bakıyorum. Michael Jordan pozisyon daha böyle morlak ee, Higgins'in ki hakikaten şöyle bir itiyor ya. Neyse. O pozisyon bir. Higgins'ın blok yaptığı pozisyon, Kevin Punter'ı Malcolm Delaney mi bloklamıştı, e, tam hatırlamıyorum orayı. E, biz Higgins'in genellikle Ceska'da işte hücum rolünü e, hep gördük. Hücumdaki o stabil şuter, e, şutuna güvenebileceğin, orta mesafesine güvenebileceğin oyuncu olarak gördük ama ya, savunma olarak da oradaki stopu, defansif stopu çok önemli. Bir de tabii son saniye, yani son saniyeye çok yakın bir noktada gelen e, basketi. Corey Higgins'in Barcelona'ya niye geldiğini artık iyice e, mazeretlendirdiği bir andı bence. Çok bekledik bu anı. Yani Higgins bir türlü Barcelona'da e, Ceska'daki konumundan daha geride gözüküyordu ama açıkçası bence Higgins adına da en özel Barcelona anlarından bir tane sol diye düşünüyorum. Ben ee, orada bir
2: ekleme yapayım. Şöyle, hı hı. E, Corey Higgins'e en sevdiğim oyunculardan bir tanesi derdi şu anda yürürlükte. Kita Gaziantep zamanından beri. İşte Gaziantep'teki zamanında da e, yani ya o zaman işte koçu söyle söylemişti yani kendi yani sürekli çok dikkatli dizi çalışıyor, dinliyor yani hani gibi adam sürekli bakıyor, kendini öğrenmek istiyor, geliştirmek istiyor demişti. Tam oyuncu profili. Yani sürekli üzerine koyan bir oyuncu. Oldu. Sürekli ve CSK'ya gitti ama itibaren önce aslında mesela ya akılda belki biraz daha hücum katkısı öne çıktı daha sonra. Çünkü o daha kolay akılda ama CSKA gittiği dönemde aslında daha savunma parçası olarak ön plandaydı. İyi tamamlayıcı parçaydı. Daha sonra gittikçe sürekli üzerine koyan bir oyuncu olduğu için böyle yaratıcı rolünü de biraz üstlenen daha ön plana çıkan bir oyuncu anaydı. Hani. Çünkü daha fazlasını veriyorsunuz. O da çalışan, üzerine koyan bir oyuncu olduğu için onu kaldırıyor. Her zaman belki o kadar hani tavanı çok çok yüksek bir oyuncu değil belki. Hani onu belki her zaman o kadar istikrarlı uygulamıyor. O kadar yani birinci oyuncu rolünü ama onu belli ölçüde üstlenebiliyor ve çok iyi katkı veriyordu. Geçen sezon mesela Pesic modelinde o tabii daha tempo odaklı bir takımdı. Mesela orada da zaman zaman çok iyi performanslar oldu dönem dönem. Yani hücumu yönlendiren oyuncu falan oldu ama kökenine bakarsan aslında önce savunma parçası olarak oraya katkı yapan oyuncu oldu. Daha sonra sürekli aşama aşama üzerine koyan daha fazla sorumlu. Yani sadece skora denen değil bir yandan da topu yönlendiren oyuncu haline de geldi zaman içerisinde belli ölçüde. Yani bence yani muazzam bir rol oyuncusu yani Yıldız rol oyuncu tanımı çok kıymetlidir bence. Muazzam bir oyuncu oyuncusu çünkü yani sürekli üzerine koyuyor ve hani, hak edilmiş bir şey onların yani. çok iyi bir andı.
0: Evet. Ee, Barcelona'nın son topu savunma pozisyonunu e, yine görüyorum. Gasol oynamadı oynamadı o son anda pas açısını kapatmak adına e, oyuna girdi ve yani tek görev oydu zaten pas açısını kapatmak orada çünkü Milano zaten Bayern serisinde böyle bir son top oyuna sokmuş hemen hemen aynı açıdan ve hemen hemen de aynı seti oynayarak e, orada zeklediği arka tarafta kullanmışlar ve basketi bulmuşlar. belki de yani o basket olması şu anda Bayern karşı Bayern olacaktı Barcelona'nın karşısında işte burada anda. farklı şu yani Trinke'i gibi yapmadılar yani Davis'i pot altında tutup
2: pot altını boş bırakmadılar yani
0: evet da...
2: yani. ki bence gene sembolik bir an, yani maçın özellikle son çeyreği ve maç sonlarını daha uzun beşlerle oynadı Barcelona. Yani. Ve bence biraz o da yıprattı yani. Milan oyunun şartlarını mesela biraz da zorladı. Yani hep böyle sembolik anlar. Mesela Clyburn'un o kendi şutunu içeriği zorlamayıp atması mesela nasıl CSK'nın bütün maç hikayesinde nasıl böyle sembolik bir maçı kaybediş anıysa da hem maç sonundaki son pozisyon, ki son pozisyonu 3 uzunlu oynadılar. Hem de son çeyreği daha uzun beşlerle oynayıp daha fiziksel olarak baskı kurması Ki da bence çok kıymetli bir katkı verdi bugün. Dün. O da Barcelona maçı nasıl kazandığına dair sembolik bir andı
0: yani. Bolmaro zaten Zenit serisini de bence bir anda değiştiren oyunculardan biriydi. Ha bir de yani, e, Utkan'ın favori oyuncusu Calatis'in sakat olması o anda bu, Bolmaro'da bir alan açtı galiba. Yani e, Maçın sonunu Bolmaro'ya getirmede bir şans olabilir mi Utkan sence? Ben orada araya gireyim mi?
2: Bir bayağı savunmasını zorladılar yani. Yani onun üzerine penetre ederek bayağı oradan işlediler aslında. Kutu
1: evet, maç. katılıyorum. Ben de size şunu soracağım, çok merak ettiğim için. Bomar'ın NBA'tesini doğru buluyor musunuz? Ben buluyorum ya, neden? Ya bence bu oyuncu profili Avrupa'da çok daha... Tabi... Mesela NBA'de çok işte, Ginobili-Munabili deniyor da, o tarz bir yetenek seviyesi olduğuna katılmıyorum da... Bence bu oyuncu paketiyle çok çok özel bir Avrupa oyuncusu olabilir. NBA içinde işin hucunun tarafında biraz eksik kalırmış gibi geliyor bana.
0: Ama ona uygun rol biçerler. Yani sonuçta yani bolmar açısından, para kazanma açısından ve kariyer açısından yaşını düşündüğünüzde atlabilecek bir adım olduğunu düşünüyorum ben.
1: Ama açıkçası ben ilk sezon daha bekleyip Minnesota'ya gitmektense ilk sezon daha bekleyip sonra free agent olup o şekilde gitmeyi tercih eder
2: ben bir sezon daha beklese fena olmaz diye düşünüyorum. Yani daha fazla sorumluluk alıp biraz daha uygunlaşsa iyi olur diye düşünüyorum. Ama hani maddi açıdan da yani profesyonel sporcusun olan riskler malum yani maddi açıdan. Maddi açıdan da o, o farkı hani biraz e, reddetmesi
0: zor bir olanak olabilir. Arjantin oyuncuları zaten bu konudaki e, yaklaşımlarını biliyoruz. Yani birazcık basketbolun çok para kazandırmadığı bir ülkeden geldikleri için ancak Avrupa'ya giderek veya işte başka ülkelere giderek para kazanabilen bir noktada kendilerini buldukları için. E, onlar için zaten nihai edip mümkün olduğu e, ölçüde kısa süre içerisinde NBA'ye ulaşmak. Yani işte defalarca Gabriel Dek'te de, de örneğini gördük. En son Vildoza'da da örneğini gördük. E, ya Campazzo ben çok şüpheliydim NBA'de tutabileceğinden fakat acayip tutundu. Yani tutunmak da kalmadı. Orada tabii Cemal Mörn'in sakatlanmasında rolü var. E, bayağı da bu işi hani kendi istediği gibi e, şekillendirmeyi başardı yani evet Avrupa açısından kalsa veya oyunu uygunluk açısından kalsa çok güzel ama o fırsatı değerlendirmeyi düşünmesi ve kendine o konuda güvenmesi e, çok uyumlu oyuncular oluyor adaptif oyuncular oluyorlar Arjantinliler e, ayak uydurabiliyorlar o yüzden çok da mantıksız bulmadım ben e, doğrusunu söylemek Hı. gerekirse Peki Utkan senin başla ilgili söyleyeceğin, e, eklemek istediklerin var mı? Yoksa bir Barcelona-Efes finalinin öncesindeki fikirleri de alalım. Hani ne olur ne biter.
1: Yani sezonun iki maçı da hatta önceki, ya, aslında Barcelona-Efes bir e, şöyle üç yıl alırsak, son üç yıl alırsak güzel bir rekabetin sonu gibi ya da bir pencere açımının, ya da pencerenin büyümesi gibi işte önce playoff'ta. Iı, iki takım tarih önemli bir playoff serisi sonra geçen seneki maçların rekabet düzeyi ıı, bu seneki maçların rekabet düzeyi ve, ve Efes'in belki de son üç yılda Avrupa'da net üstlüğü takım yani playoff serisinde eledi geçen senede birde de ama o maçların ilk maçlarının hareketi yoktu bu sezonda ikili 2 yaptı ve e, biraz e, aslında iki takımın profilleri birbirinden çok uzak gözükse de yani işte ne bileyim daha basit anlatımla Efes biraz daha NBA vali bir basketbol oynarken Saras'ın, Barcelona'sın daha işte Avrupa'nın temel basketbolunu oynamaya çalışan ilk takım olmasına rağmen e, Efes'in e, büyük bir üstünlük kurduğunu gördük. E, ama yarın 40 dakika farklı bir dünya, farklı bir e, maç olacak. Ve açıkçası mesela e, burada gene hamle yapması gereken taraf Barcelona'nın olacak. Çünkü şunu net bir şekilde gördük. Daha önceki 40 dakikalarda Efes bu Efes manca- karşılaşmalarında Barcelona'nın Aynı şekilde oynadığı sürece Efes'i durduramadı Barslon. İstediği ee, istediği kadar işte uzun kalmaya çalışsın, istediği kadar bantlar olsun, istediği kadar tempo tutturmaya çalışsın. Efes'in kısalığı karşısında, Efes'in e, Simon'la üç 3 numaradan yarattıkları karşısında e, büyük bir çözülme gitti iki maçta. Da. Dolayısıyla bugün ya, finalde hamle yapması gereken, bir şeyde değiştirmesi gereken taraf eee olacak. Ha bu ne olabilir? Ee, muhtemelen Saras'ın e, kafasına geçen fikir daha da fazla pot altına saldırmak gibi olacak çünkü yani işte Sertac'ı biraz e, dışarıda çıkartabilirsen Efes'in pot altı hala o kadar çok güven vermiyor bence ve benim beklentim Barcelona'nın e, Efes'in pot altına saldırması olacak ama işte e, burada çok fazla bir dişen olacak Singleton nasıl bir maç çıkartacak güvenebilecek misin? Muarman bir sezon ortasından beri yok bir şeyler yapacak mı? sertaç ne yapacak? Dunstan son bir resmen sergilecek mi? gibi gibi bir problemler var ama ben eğer Barcelona bir şey yapamazsa Efes'i rayından çıkartamazsa Efes'in şampiyonluk favorisi %55-60 Efes'in favori olduğunu düşünüyorum.
0: Evet bu maça favori göstermek tabii final olduğu açısından, olması açısından çok zor ama hani Efes Barcelona açısından da çok zor. Çünkü dediğin gibi 3 maçlık bir seri olarak düşünürsek sezon serilerini Efes'in kazanmış olması, Yaskevicius'un ince ayar konusunda Efes'e ayrı bir yer. Bence sezon başından beri zaten. Bunun olabileceğini uzun vadede, ya finalde Efes'le karşılaşabileceğini uzun vadede düşünüyordu. İki farklı Ekol'ün buluşması olması anlamında ben e, Nik Galates'in durumunu da merak ediyorum. Yani sakatlık durumu ne alemde acaba? O, ayak bileğinden galiba bir problem yaşamıştı Milano maçının sonunda. Ya sayı atmasa bile ve savunmada da hedef olabilse bile zaman zaman. Demin Çağrı'nın söylediği gibi. Yani en azından oyun yönlendirme anlamında guard rotasyonda Barcelona'yı çok rahatlatacak bir oyuncu. Yani onun olmaması mesela bir anda bütün denklemi değiştirebilir. Öte yandan Barselona'da Tarjans'inin o hücum bandlarına girip o şekilde e, maçı değiştirecek ikinci şansları yaratması bence senin söylediğin Adrian Muarman'a bir yer açabiliyor. Yani Muarman e, ya Singleton da aynı şekilde tabii ki yani Hücum bandına girdiğinde alabilecek oyuncular ama e, dediğin gibi bir süredir de Muarmandan çok fazla bir şey göremiyoruz. O ikinci şanslar Efes için bayağı bir değerli olacaktır. Bir de Barcelona'nın kısa savunması. Yani Bobo'a, Larkin ve Midsic'i durdurmak için e, Milano maçında olduğu gibi Claver'in süresini artıracaklar mı? Adam Hanga'nın e, oynama süresi artacak mı? Belki Calates oynamazsa Hanga da e, bir numarada hani eskisi gibi ya da işte Peşik zamanlarında olduğu gibi görevlendirilebilir. Bu gibi böyle bilinmezlikler var. E, yani hiç favori gösterme konusunda kafamda oynuyorum. Dengeleyecek bir şey yok aklımdakileri. Belki Çağrı yardımcı olabilir bana. Çağrı senin var mı kafanda böyle bir maçı şu alır bu alır diyebileceğin bir nokta?
2: Ya, önceki gün konuşurken hani Efes finali çıkarsa kazanır. Barcelona'ya ters geliyor da yani dünkü o son çeyrek. E, biraz ger- Ben de geri bir test yapma esniği uyandırdı açıkçası. yani Emin olma açısından. Şükür uyandırdı kafamda. Biraz nasıl etkileyeceğini merak ediyorum. Onun dışında yani Barsion'a Efes'e karşı da aslında belki yok kadar üstün olmasa da oyunu gene daha fiziksel daha uzunlar üstesinden içeriye yayma konusunda ne kadar ısrarcı olursa, ne kadar ribantlara odaklanıp orada başarıyı elde edebilirse, orada üstünlüğü ele alabilirse o kadar kendi şartlarını şanslarını arttıracaklar. Yani oyunu çirkinleştirmeleri gerekiyor ve bunda ısrarcı olmaları gerekiyor bence. Bunu ne kadar iyi yapabilecekleri ve ne kadar yapmak konusunda ısrarcı olacakları çok belirleyici olacak. Kalatis'in eksikliği potansiyel, yani açısı iyi görünmüyordu. Çok oynarsa bile ne performans verebilecek konusunda çok şüpheliyim. Ciddi bir eksiklik. Çünkü rotasyonlar orada dar. Zaten sıkıntılı bir rotasyonlar var kısalar konusunda. Hani Volmario kalacaklar. Sezon boyunca, özellikle son haftalarda çok fazla kullanılmayan Westerman'a büyük ihtimalle kalacaklar demektir. O çok güven vermiyor ve Kısa da özelde şunu üzerinden sıkıntı. Hani Efes'in kısa üzerinde baskı kuracak fazla oyuncular yok orada. Hani onu nasıl yapacaklarını merak ediyorum. Halbuki yani bahsettiğim belki Clever, Oriolo gibi oyunculardan Onlar üzerinden biraz destek alarak hani savunmayı biraz değiştirirler. Ee, yani maçın ne kadar kendi Efes'in konfor alanından çıkarıp yine kendi istedikleri modele sokabilecekleri çok belli olacak. Efes'in bir şöyle bir avantajı daha var. Mesela Milano'nun potansiyel uzun derinliğine karşı Milan'ın fazla silahı yoktu o orada yeterince oyuncu var. Yani Çok hücum katkılarını belki çok fazla yapmasalar bile onların savunma katkısı çok daha belirleyici. Yani Dunstan'ın, Sertac'ın, Singleton'ın, gerekse Plyce'ın. Bu oyuncuların özellikle savunma katkısı ve Barcelona'nın oyunu içeriden domine etmesine izin vermemeleri. Kirbant katkıları çok kritik. Kirbant konusunda Efes'in kısalarının da devreye girmesi lazım. Yani Sadece o uzunlara bırakıp onlar senin başı, tek başına yap modeli olmuyor yani. O yüzden bunlar çok belirleyici noktalar. Ama Nasıl olur, nasıl hareketsam? Yani iki takım da çok güven vermedi, gerilimine itibarlı. Yani iyi yaptıkları şeyler var. Bu seviyede hala nasıl böyle hatalar yapmaz dediğin şeyler var. Sezon son birkaç haftasında ikisi, yani ikisi için de bunlar yaşanıyor özellikle piyolflarda. O yüzden hani hangisi daha az hata yaparsa biraz o kazanacak gibi görünüyor. Ama yani tamamen farklı felsefelerinde çarpmıştı bir maç. O yüzden hani sezon başından
0: biraz aslında bekliyorduk böyle bir senaryo olmasını. O yüzden ilginç olacak. Merakla bekliyorum ben de. Evet. Ee, son bir ekleme daha yapayım bıraksan sabaha kadar pardon akşama kadar konuşuruz herhalde ama Kyle Kuric ve e, Alex Abrines, Seska'nın kullanamadığı bir e, türden sorun yaratabilir Efes'e yarı finalde onlar da çok fazla bir şey yapamadılar ama e, perde çıkışı üçlükleri kullanmaları konusunda söylüyorum ya, finalde onların da e, Efes karşısında başka bir meydana sunacaklarını düşünüyorum ben ama normal şartlarda Efes'in maçı Belki %51 oranında kazanmasını bekleyebilirim ben kendi adıma. Umarım da kazanır. Şimdiden başarılar diliyoruz. Anadolu EFES'e Euroleague şampiyonluğunu bekliyoruz. Evet arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum. Artık burada kapatıyoruz. Cumartesi sabahını bu şekilde bir uzun Euroleague sohbetiyle açmakta güzel bir deneyim oldu. O yüzden de çok sağ olun. Utkan Şahin ve Çağrı Turhan. Ben Uyga Karaca. Pick popta Final Four yarı final sonrası ve final öncesi değerlendirmelerimizi bu şekilde sizlere sunduk. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.